1: Вітаю, друзі. Чи ви можете зараз розповісти мені всі 10 Божих заповідей, так? Отак, От як вони є саме в Біблії. І це доволі непоганий такий тест буде для усіх нас, наших слухачів і наших глядачів, так, щоб перевірити, а чи дійсно я знаю 10 заповідей, бо Ну, не знаю, як у вашому контексті, а я спілкуюся, в принципі, з батьма людьми, як пастор. І коли запитую людей, чи ви знаєте 10 заповідей, то зазвичай вони відповідають, що так, дійсно, що, звичайно, знаємо 10 заповідей, але коли я звертаюся з проханням ці 10 заповідей розповісти, то зазвичай люди можуть згадати лише декілька з цих заповідей. І ось чому існує наша програма «Сторінками Біблії», щоб ми краще могли розуміти бо. Же слово, так і ось чому ми присвячуємо наш час зараз саме книзі «Вихід». Я нагадую, що протягом вже декількох місяців ми Розділ за розділом розглядаємо саме цю книгу, і ми вже підійшли до 20-го розділу книги «Вихід», і тут саме і знаходиться 10 заповідей, так? які ми і розглядаємо. І таким чином ми кожній заповіді присвячуємо мінімум одну програму, бо вони надзвичайно важливі і актуальні, як для тих часів, так і для нас в 21 столітті. Напишіть, будь ласка, чи ви згодні зі мною, чи ні, чи актуальні 10 заповідей зараз, чи неактуальні вони, тому що це, на мою думку, і те, що я бачу в Біблію, впливає на наше життя, так, і на наші стосунки з нашим Творцем, з нашим Богом. І я ще раз нагадую, що 10 заповідей ми можемо знайти у 20-му розділі книги «Вихід», а також у 5-му розділі книги «Второго законня». Так? І ми будемо розглядати і там, і там, бо є деякі нюанси, на які нам потрібно буде звернути увагу, і вони особливо важливі будуть при розгляді четвертої заповіді. Ну, а сьогодні, друзі, я запрошую вас розглянути зі мною другу заповідь, так? і ми присвятимо цій заповіді дві програми. Чому саме дві? Тому що ми розглянемо першу частину, а далі присвятимо цілу програму саме другій частині, бо там йде мова про якісь там, знаєте, покарання за гріхи батьків до четвертого роду і також про якісь там є ще благословіння. Це знаєте, така тема, яка багатьох шокує, багато людей не розуміють про що йде мова, тому цілу програму ми присвятимо оцій другій частині другої заповіді. Тому, друзі, я запрошую вас долучатися до нашого прямого етеру, як на моїх сторінках на фейсбуці, так, це сторінка сторінками Біблії, вибачте за таку тавтологію, а також моя персональна сторінка Сергій Накол. Ви можете підписатися на мене або навіть долучитися до моїх фейсбучних друзів. Нагадую, що в мене також є і Ютуб-канал Сергій Накол. тому ласкаво просимо, будь ласочка, ви можете підписатися і таким чином підтримати україномовний контент Ютубу». І ще один важливий момент, на який я хотів звернути увагу. Якщо ви в Києві або в Київській області, то ви можете також налаштувати свої радіопримачі на хвилю 89,4 FM. 89,4 FM, бо це хвиля Радіо М. І з понеділка по п'ятницю о 12 годині ви можете слухати мою програму сторінками Біблії, а також, друзі... Протягом доби слухати неймовірні, надихаючі та ще й корисні програми від моїх колег на Радіо М. Добре, давайте зробимо невеличку паузу, після якої вже і почнемо розгляд другої заповіді Бога. згадати про золотого бика, якого чомусь створили євреї після виходу з Єгипту. А також згадаємо ще золотого, не золотого, а мідного змія Нехуштана. Так? А ще будемо розмірковувати з вами про перший розділ буття, яка пов'язана саме з другою заповіддю. І побачимо, що так стурбувало апостола Павла, коли він був в Афінах. Так? І це була нетуристична у нього поїздка. Тому, друзі, запрошую вас розглянути другу заповідь. Це книга «Вихід», 20 розділ. І читаємо ми наступне. «Не роби собі жодного ідола, ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі» чи на землі внизу, чи у водах під землею. Не поклоняйся їм і не служи їм, адже я, Господь, твій Бог, Бог ревнивий, який карає за гріхи батьків дітей до третєї-четвертого поколінь тих, хто ненавидить мене, і які чинить милосердя до тисячного покоління тим, хто любить мене і дотримується моїх заповідей. Зверніть увагу Наскільки ця заповідь не створювати ідолів і не поклонятися їм пов'язана з таким серйозним попередженням про покарання людей до четвертого роду тих, хто ненавидить мене. Так? І дивіться… Ці заповіді Бог каже, що якщо ти створюєш ідолів, вклоняєшся їм і служиш їм, то ти тоді ненавидиш живого істинно єдиного Бога, про якого мова йде в першій заповіді. Бо перша заповідь акцентує і концентрує нашу увагу на що. На одну єдину істину. Існує лише один єдиний істинний Бог, Творець і Спаситель, і більшого іншого нема. Це радикальна і безкомпромісна звістка, про яку ми читаємо з перших розділів Біблії. І ось друга заповідь, вона пов'язана з першою, бо перша показує, хто є істиний Бог, а друга заповідь показує, як треба любити істинного Бога і як потрібно вклонятися і служити істинному Богу істинно, згідно тому, як він це пояснює в Святому Писанні. Ось чому ми, ми таку увагу приділяємо дослідженню саме Біблії. Тому дивіться. Я знову підкреслю цей момент. Якщо ти створюєш ідолів, вклоняєшся ідолам і служиш ідолам, таким чином ти ненавидиш живого Бога. Якщо ж ти не створюєш ідолів, не вклоняєшся їм і не служиш їм, тоді ти любиш істинно єдиного Бога. Так, Про що й казав Господь Ісус, коли пояснював 10 заповідей так, що перші 4 заповіди, які стосуються наших стосунків з Богом, це що? Любити Бога всім серцем, всім розумінням, всіми силами свого, всіми силами своїми. Так? І ось дивіться, давайте сьогодні ми будемо розглядати першу частину цієї записи не роби собі жодного ідола, бачите, безкомпромісно знову, без... Безапеляційно тут сказано так і радикально це сказано. Так що не те, що ти, ну, можливо, зробиш маленького якогось ідола, ну, нехай він тобі буде потішить трошечки твої, знаєте, особисті якісь потреби, так, або якісь особливі свої персональні гріхи. Ні, ні, Бог каже... Все це пов'язано таким чином, що якщо ти сповідуєш своїми устами і серцем віриш, що є лише один живий істинний Бог, творець усього сутнього, і що саме цей Бог вивів тебе з Єгипту, так визволив з єгипетського рабства, то тоді в тебе не може бути жодного ідола». Тому що Бог, і тут ми бачимо, і підкреслюється, це Бог є ревнивий Бог, що мається на увазі. Так? І, до речі, це важливий момент в нашому сучасному середовищі. Що, то чому? Тому що, знаєте, деякі люди вчать, що нібито, якщо ти кохаєш людину, ти не будеш її ревнувати. Так? І кажуть про те, що у нас не повинно бути зовних. Жодних ревнощів. Але це не біблійна концепція, друзі. Звичайно, є ревнощі нездорові, так, можна сказати, схиблені ревнощі, коли ревнощі не мають під собою підстав, так, і вони не обмовлені якимось конкретними фактами, то це дійсно проблема. Ревнощі заради власних ревнощів, коли людина не впевнена в суді, коли у людини багато якихось там тарганів, можливо, з дитинства, або придбані протягом свого життя. Але в той же час є ревність, Здорова ревність, про яку саме йде мова в Біблії. І Бог порівнюється як в першій заповіді, так і в другій заповіді. Це один з образів, який саме, як Бог, як чоловік, який кохає свою дружину, так? і тому... Він бажає, щоб у нього була одна дружина, він обрав одну дружину, свій народ, так? і він любить цей народ, він піклується про цей народ, він бажає, щоб усі інші народи приєдналися до цього, до цього народу, так? і тому він бажає, щоб також і він був єдиний для своєї дружини, або для своєї наречени. Ось що означає цей вислів, що я Бог ревнивий, і наслідки і долоб поклонства доволі серйозні. І ми спробуємо дізнатися, чому саме вони настільки серйозні. Тому давайте зараз прочитаємо такий своєрідний коментар на цю другу заповідь, яку ми, який ми можемо знайти в Книзі «Второзаконня». Тому давайте відкриємо книгу «Второзаконня». Це четвертий розділ. І слухайте уважно, що Господь каже через пророка свого Мойсея. Мені ж Господь тоді наказав навчати вас постанов та законів, аби ви їх виконували на землі, до якої йдете, щоб заволодіти нею». Так, і він згадує про ті події, коли Бог дарував їм саме закон. Тому що перед цим ми читаємо. «Ви підійшли і стали під горою в той час, як гора палала вогнем аж до самого неба в темряві, хмарах і мороці. Господь промовляв до вас посеред вогню. Звук слів ви чули?» І тепер зверніть увагу, бо це пов'язане також з другою заповіддю. Звук слів ви чули, проте жодної постаті не бачили, а був лише голос. Так важливо було чути саме Божий голос, а жодного зображення Бога не було перед ними. Увесь час Підкреслюється голос Божий, голос Божий, голос Божий. І ось чому навіть заклик слухатися Бога починається з чого? Шма Ізраїль, Адонай Лохейну, Адонай Хат. Слухай, Ізраїль, слухай саме. А серцем 150 псалмів, які ми називаємо «П'ятикнижжя Псалмів в Святому Писанні». Знаєте, що? Самим центром, що є книги Псалмів, якщо ви відрахуєте від початку і від кінця, то центром буде наступний текст. «О, Ізраїль, якщо б ти дослухався до моїх слів». Якщо б ти дослухався до моїх слів, а не розпорошував свою увагу на різноманітних ідолів, яких ти запозичив з усіх цих народів, які відвернулися від мене. Тому далі читаємо. «Стережіть добре свої душі, хоч тоді, коли Господь промовляв до вас на хориві, спосеред вогню, ви не бачили жодної постаті». Знову підкреслюється це. Двічі вже ми це чуємо. Далі, щоб ви чому це так важливо, слухати Божий голос, але не бачити жодної там постаті або образу Божого, і ось пояснюється, щоб ви не зіпсувалися і не робили собі різбленої подоби, чи то в образі чоловіка, чи то жінки. І коли я читаю, ви одразу можете навіть запам'ятовувати ось ці слова «чоловік», «жінка». І далі там будуть перераховуватися ще якісь деталі. І далі запитайте себе, а де ще я про це читаю? Де ще саме такий набір слів, який теж мені щось може пояснити? Щоб ви не зіпсувалися не робили собі різбельної подоби, чи то в образі чоловіка, чи то жінки, чи в образі будь-якої тварини, що є на землі, так. Або подоби будь-якого крилатого птаха, що літає на небі, чи може в образі будь-якого плазуючого по землі або в зображенні будь-якої риби, що у воді нижче землі. І щоб, звівши свої очі до небес і побачивши сонце, місяць, зорі, тобто всю ту небесну армаду, ви не дозволили себе звабити і не почали поклонятись їм та служити їм, оскільки Господь ваш Бог призначив їх на служення для всіх народів, що під усім небом. Що ми тут читаємо? Чому цей коментар на другу заповідь він використовує такі слова? Тому що ми можемо побачити, що Мойсей Пророк посилається на перший розділ книги «Буття». Пам'ятаєте, там мова про що йде? Про сонце, місяць, зорі, воїнство, бо там написано армада небесна. Так? Згадка є про що? Про тварин, про птахів, про риб, так? на небі, під небом, на землі, в воді, чоловік, жінка. Все це ми читаємо в книзі саме «Буття». І зверніть увагу, що перший розділ книги «Буття» в першу чергу відповідає нам на запитання не як саме хронологічно Бог створював цей світ, а як те, що Хто є творець усього творіння? І от коли ми читаємо цей четвертий розділ книги «Авторозаконня», саме так Мойсей пояснює, що? Другу заповідь, і в той же час пояснює перший розділ книги «Буття». Тому що цей перший розділ, він проголошує усім нам, усім народам, що є лише один Бог-творець, про що йде мова в першій заповіді, і що... Є лише один творець, і все інше є творінням. Існує величезна прірва, яку неможливо перейти між творцем і між творінням. Чому це важливо? Тому що в Ізраїлі знову і знову було що? Було ось... Знову і знову слухати інші народи. Так, Пам'ятаєте, як Адам і Єва слухали не Бога, творця, а слухали кого? Слухали змія, який є частиною творіння, яких їх і звабив тому дивіться як в Едемському саду були два голоси, один творця і один творіння, і Адамієва як творіння, які повинні були слухатися й свого єдиного творця і мати з ним стосунки, вони посліпочу Почали слухатися саме змія, який був творінням. Так? І ми бачимо, які наслідки. Те саме було і з Ізраїлем, який чув голос Божий і голос змія, який лунав від усіх тих народів, які пропонували Ізраїлю що? Вони пропонували вклонятися сонцю, місяцю, зорям. Навіть зараз, коли ви, друзі, долучаєтеся до різноманітних гороскопів, ви таким чином залучені також в ідолопоклонство. Так, 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 друзі. Тому сучасні українці, якщо ви дійсно вважаєте себе християнами, а вчора на Великодень ви казали, Христос воскрес свою істину воскрес, то задумайтеся над тим, чи можете ви тоді користуватися гороскопами, які заборонені Божим Словом, і це є саме частиною, друзі, ідолопоклонства. Ось так, усе це серйозно. І ось дивіться закликали вклонятися сонцю, місяцю, зорям, так? Ви Пам'ятаєте, навіть в підручниках історії, навіть в музеях ви могли побачити, скільки існувало ідолів, і навіть зараз існує в подобі якій? В подобі людській, так, і богині, і боги, там той самий Зевс, або Афіна, то, що можемо таке з греко-римської мітології про це згадати, або там єгипетські божества, пам'ятаєте, можливо, ви навіть відвідували там Луксор, Карнак, долину царів, так, в Єгипті, могли все це побачити, усіх цих ідолів в різноманітних проявах, так, і і тварин, так, і птахів, навіть рибин, тощо. Усе це відбувалося. Так ось Мойсей, як в першому розділі книги Буття, так і в книзі второзаконня, він показує, друзі, це смішно, це смішно, навіщо ви створюєте ідолів, які відображають Усе те, там, чоловіка, жінку, птахів, риб, тварин, якщо все це є частиною Божого творіння. Таким чином ви вклоняєтеся не творцеві, а ви таким чином вклоняєтеся творінню. Втоді ви крокуєте тим самим шляхом, яким йшли наші прабатьки Адам і Єва, які слухалися змія-творіння, а не слухалися голосу Божого, який є вашим творцем. Ось чому ми можемо побачити, наскільки усе ж таки важлива дружа друга заповідь, і ось чому настільки радикально вона таким чином і звучить. І чому це важливо? Тому що, дивіться, апостол Павло, коли перебував в Афінах, так, ми можемо прочитати про його реакцію на ідолів, які були саме в тому місті. І ми побачимо, так, що відбувається і як він... Побачивши цих ідолів, починає звертатися до тих людей, які його слухали. Це 17-й розділ книг, книги дії святих апостолів. Ті, хто супроводжував Павла, провели його до Афін і, одержавши наказ для сили і Тимофія, аби ті, якомога швидше прийшли до нього, відбули. Як Павло очікував їх в Афінах, дух його обурювався в ньому. Почули? Дух у ньому обурювався, тобто йому було навіть гидко, а не... він відчував себе погано. Чому? Коли бачив, що місто переповнене ідолами. Так? Він проводив бесіди з юдеями та спобожними в синагозі і щодня на Майдані із зустрічними людьми. Деякі з філософів... Епікурейців і стоїків сперечалися з ним. Одні говорили, що ж то хоче сказати цей Балакун, а інші, здається, він проповідник чужих богів, оскільки він був вістим про Ісуса та Воскресіння. А ті люди, вони думали, що Ісус – це один бог, а Воскресіння – це інший бог, так? бо грецькою це може так сприйматися. Тому ось чому потрібно пояснення цих речей. Але далі давайте прочитаємо. «Взявши, вони провели його в Ареопаг, кажучи, не можемо зрозуміти, що це за нова наука, яку ти проповідуєш, бо вкладає щось чуже до наших вух. Отже, хочемо знати, що б це могло бути. Всі мешканці Афін та захожі чужинці нічим іншим не займалися, а лише говорили або слухали щось нове». Тож Павло, ставши серед Ареопагу, сказав, «Мужі афіняни, з усього бачу, що ви дуже побожні». Бо проходячи і оглядаючи ваші святині, я знайшов там жертовника, на якому написано «невідомому Богові». «невідомому Богові». Отже, я вам і проповідую того, кого, не знаючи, ви побожно шануєте. Бог. І ось посилання саме на перший розділ книги «Буття». І дивіться, як він це їм пояснює. В принципі, як і Мойсей в книзі «Второзаконня» в 4 розділі. Бог, який створив світ і все що в ньому, будучи Господом неба та землі, не живе у рукотворних храмах. Що він має на увазі, Друзі, є різниця між творцем і творінням. Ви не можете запхнути божество, творця неба і землі, в будь-який храм, в будь-яку будівлю, в будь-якого ідола. Ви не можете його приручити. Він не буде, знаєте, кишеньковим божеством для вас. З одним чином, неможливо Бога, як то кажуть, впихнути в щось, Таке, що ми можемо, знаєте, доторкнутися, осягнути таким ось чином, так, в статуї, там в зображенні тощо. Далі читаємо. Він не приймає служення людських рук, тому що не потребує нічого, оскільки сам всім дає життя, дихання і усе. Знову він підкреслює, що іще є лише один Бог, як і в першій заповіді а все інше є творіння. Створив він з одного весь людський рід, щоб жив по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання. Щоб... Для чого? Щоб шукали Бога! Живого Бога, єдиного Бога, істинного Бога. Може, відчують його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. Тому що у ньому ми живемо... «Рухаємося та існуємо, як деякі з ваших поетів казали, адже ми із його роду». Таким чином, ось він, який висновок робить стосовно усіх тих ідолів, які були в Афінах. Таким чином, будучи з божого роду, ми не повинні вважати, що божество подібне до золота або срібла, або каміння, мистецького витвору та вигадок людини. Це ж настільки все логічно і зрозуміло. Але чомусь, як тоді, так і зараз люди весь час створюють різноманітних ідолів, вклоняються їм, служать їм, бо вважаючи таким чином, краще зможуть вплинути на божество або божество. Але далі, слухайте уважно. Отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь покаятися. Тому що він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого настановив, даючи віру всім, воскрешивши з його змертвих. Він починає з живого Бога і він завершує з живого Господа Ісуса Христа і показує, наскільки ідолопоклонство відволікає людей, заплющує їм очі, щоб вони не бачили і не чули, краще сказати, істинного Бога, який… Саме створив їх для своєї слави в усьому цьому Всесвіті творіння, яке є справою саме його рук. І чому це, друзі, важливо? Тому що, дивіться, можна також згадати слова пророка Єремії, він пише у 10 розділі: ваші ідоли як опудала на баштані. Бачите, яке ставлення Божого пророка до ідолів? Ваші ідоли, як опудала на баштані, які не розмовляють. Їх неодмінно потрібно носити, оскільки самі не ходять. Він показує всю безглуздість цих ідолів. Тому не бійтеся їх, адже вони не заподіють зла. Це творіння людське. Та й добра від них не чекайте, бо приносили жертви різноманітні і чекали таким чином, щоб від ідола можна щось е, отримати. Але далі він каже, який висновок е, показує Єремі, але немає подібного до тебе, Господи. Ти один величний, навіть у твоєму імені потужна сила. Хто тебе не боятиметься, царю народів? Лише тобі належить поклоніння. Лише йому, а не різноманітним ідолам, які ми створюємо за власним образом і подобою. І далі ще один момент, на який хотів також звернути увагу, так, що ми можемо прочитати Псалом 135, це з 16 по 18 вірш, це доволі потужні слова. Там мова йде про поклоніння ідолів, і автор пояснює, що чим довше ти вклоняєшся ідолу, тим більше ти стаєш подібним до нього». Розумієте, яка глибока думка? Тобто людина створює ідолів різноманітним за своєю подобою, за своїм образом, хоча вона повинна, що, вклонятися істинному Богу, який створив людину за своїм образом і подобою. І тоді що відбувається? Псалоносівець каже, що чим більше ти концентруєш увагу на створеного ідола, служиш йому, вклоняєшся йому, тим більше ти починаєш бути схожим на цього ідола. Ось чому тут і є на така небезпека саме для людини, коли вона стає на шлях ідолопоклонства і самознищення. Давайте почитаємо ці слова. «Бо ідоли уста мають і не заговорять, очі мають і не бачать, вуха мають і не чують, подібні їм ті, що створюють їх кожен, хто їм вклоняється». Тому статуя ідола, друзі, це не просто статуя, це втілення релігійного світогляду яка акумулює нашу увагу, ретранслює навіть свої ідеї таким чином і потребує обов'язкових жертв. Тепер розумієте, чому Святе Письмо закликає постійно знищувати ідолів, викорінювати їх, як робили вірні пророки і навіть царі. І тепер ви розумієте, що це не просто а, какая разниця. Це не просто так, що... В Радянському Союзі так будь-де стояли статуї Леніна, так в школі бюсти Леніна, там на площах статуї Леніна, так багато зображень Леніна, там Карла Маркса, то що на центральній площі Червоній площі, що було в столиці СРСР. Був мавзолей з мощами Леніна, так, це було центральне місце. І це не просто так, так вони ретранслюють особливі ідеї, так, вони втілюють це таким чином через усі ці а, статуї. І те саме ми можемо побачити як приклад Північна Корея, так, коли стоять ось ці величезні статуї їх, цих вождів, які, до речі, вважаються не мертвими, а вони так і правля і далі з живими цими вождями, і що потрібно їм поклонятися, потрібно їм служити, і ось чому Північна Корея це одна з найбільш репресивних країн, яка переслідує християн, яка забороняє християнство та і взагалі є атеїстичною державою. Ви бачите, наскільки все це, друзі, серйозно. Ну, і хочу ще одне нагадати, так, що м- коли ми згадуємо, наприклад, про золотого бика, якого створили євреї після виходу з Єгипту, потрібно завжди пам'ятати такий момент. Вони хотіли вірити в єдиного істинного Бога, але використовували засоби, які були заборонені другою заповіддю. Тобто вони хотіли вклонятися істинного Богу, але через що? Через Цю постать, цю статую золотого бика, вони вважали, що ось цей золотий бик, ось ця статуя, яку вони створили, ось саме цей золотий бик або Бог в образі золотого бика, могутній, потужній, і вивів їх з египетського рабства. Тому гріхом їх було не те, що вони бажали вклонятися істинному Богу, а те, що вони використовували хибні помилкові засоби поклоніння цьому Богові. Тому і підкреслюється, що ви жодної постаті і образи не бачили. Ще в нас є яка схильність, про яку попереджує Слово Боже, згадаємо, мідного змія. Так? Бог спочатку, для того, щоб вони могли отримати зцілення від отруєних змій, так? що він сказав? Зроби, що стандарт військовий так? на нього, Тобі потрібно повісити цього мідного змія як знак того, що Бог перемагає змій. Так? І той, хто вірує, дивився на цей знак, міг отримати зцілення. Але що трапилося далі? Як засіб, який використовувався наочний, так? він з часом перетворився на ідола, на божество. І назва його була яка? Нехуштан. Так, вони навіть зробили йому ім'я і вклонялися саме цьому нехуштану. Це тоді, коли ми навіть, що? Те, що можемо отримувати від Бога корисне, можемо перетворити на що? Можемо перетворити на ідола. Ми можемо отримати секс в контексті шлюбу, так? але можемо що зробити? Перетворити його на ідола, коли ми починаємо вклонятися сексу і мати поза шлюбом, на жаль, так як у нас відбувається в Україні, поза шлюбом мати партнерів. Бог нам може дати що? Бог нам може е, дати, наприклад, гроші, як благословення, щоб ми благословляли інших, але гроші можуть стати для нас ідолом, і ми будемо лише жити заради цих грошей. Бог може дати, дати роботу, але ми можемо перетворити роботу на що? На нашого ідола, так? Або кар'єру перетворити на нашого ідола. Навіть їжу ми можемо перетворити на нашого ідола. Е, от, і е, от, таким чином, так, у нас завжди є ця вся небезпека. Це лише маленькі приклади, так, або я сам, як егоїзм сучасний, може бути також ідолом, і ми тоді вклоняємося, так, чоловікові або жінки самі собі. Прикладів цих може бути величезна кількість, на жаль, друзі. І ось чому ця заповідь настільки актуальна і в наші часи. Або ти визнаєш одного істинного, єдиного Бога і слухаєш його. І це означає слухати Боже Слово, читати Боже Слово, досліджувати його, щоб знати Божу волю. Або ти будеш що? Будеш рабом своїх фантазій і будеш створювати різноманітних ідолів за власною подобою будеш поклонятися їм, і тоді це тебе буде засліплювати, тоді ти будеш що? ставати на той шлях самого знищення, про яке попереджує і Боже Слово. Тому не роби собі жодного ідола, ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею. Не поклоняйся їм і не служи їм, адже я Господь твій Бог, Бог ревнивий. Який карає за гріхи батьків дітей до третього, четвертого поколінь, тих, хто ненавидить мене, який чинить милосердя до тисячного покоління тим, хто любить мене і дотримується моїх заповідей. А хто ви? До наступних зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. Радіо